0: Laura und Pietro.
1: Deswegen sind wir auch direkt aufs Zimmer. On, off. Warte, stopp.
0: War das dein Plan? Voll <lacht> dem perverses Stück.
1: Halber wow, treibt man nicht. Das lass mir
0: denn? Ich hab gesungen vor deinem Fenster.
1: Auf gar keinen Fall.
0: Wow. Hey! <lacht> Warum singst du das Lied? Die haben Sie. noch gar nicht gewonnen. My, aber das geilste Lied ist wirklich von Frankreich. Die anderen haben gar keine Lieder, ne? Mm. du keepin me, keepin me. Ich weiß bis heute nicht, wer das ist, Kibembe. Weißt du, was Spieler. mir ein
1: bisschen wehtut? Ja. Wo spielt denn der Kante? Frankreich. Ja, der Arme, der ist so ein Süßer, ne? Aber der ist verletzt.
0: Der ist aber also so gespielt.
1: Der hat, so, der hat so, eine, so
0: ein richtig gutes Herz. Ich habe jetzt nicht zugehört. Ich habe jetzt nicht zugehört. Kante.
1: Okay, <lacht> willst du nicht mal anfangen?
0: Messi. Also Leute, gerade war das WM-Finale. eigentlich hat gewonnen, ich habe es mir echt gewünscht für Messi, wirklich. Weil er, der er jetzt hat er der einzige Spieler auf der Welt, glaube ich, der so alle Titel hat, glaube ich. Aber da ich kein Fußballexperte bin, lasse ich das einfach mal und wir gehen mal weg von dem Thema. Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast. Podcast. Ihr habt gemerkt, dass es ein bisschen ruhiger geworden ist hier im Podcast, dass auch letzten Donnerstag keine Folge kam. Das hat natürlich viel damit zu tun gehabt, dass wir leider Gottes ein paar Problematiken hatten in der aktuellen Schwangerschaft. Und ähm, ja, wir hätten uns das auch alles ein bisschen schöner vorgestellt und ähm, trotzdem, wie gesagt, ich denke, Laura geht da gleich detaillierter in die ganzen Sachen, aber... Ja, wir sind ganz normal zum Frauenarzt gegangen, zur Routineuntersuchung, der Kleine wächst und dem Kleinen geht es ganz gut. Ähm, mittlerweile, wie groß ist er mittlerweile?
1: Ähm, also letztens bei der Untersuchung war er 41 cm und hat knapp 1,5 gewogen.
0: Ja, ähm, und ähm, ja, dann hat die Frauenarzt ganz normal untersucht und äh, hat dann eine nicht so schöne Bemerkung gemacht bei Laura. Und deswegen mussten wir sofort in die Klinik. Und ähm, das haben wir dann auch gemacht. Also wie gesagt, detailliert geht Laura jetzt gleich drauf ein. Ich gehe jetzt mal so, meine Perspektive so mäßig, für mich war es natürlich eine richtig Kack-Situation. Weil... Man kann zwar da sein, aber die Schmerzen und alles kann man natürlich nicht wegnehmen und das ist natürlich doof. Ich habe versucht natürlich so gut es geht für sie da zu sein. Ich war ja acht Stunden im Krankenhaus gefühlt jeden Tag Ähm, und habe ihr dann zugeschaut beim Schlafen. Ich weiß, was du jetzt sagen willst. Ich war trotzdem da. <lacht> ich weiß, was du sagen willst. Ja. Normalerweise davon nur vier Stunden. Ich habe Nein,
1: halt weiß nicht. eigentlich. Eine Stunde. Für, eine Stunde. Eigentlich. Uns wurde eigentlich gesagt, nur vier, also vier Stunden. Im Nachhinein hat sich rausgestellt, dass nur eine Stunde erlaubt war. Aber wir wussten es nicht. Bei uns wurde direkt gesagt, ja, vier Stunden am Tag sind erlaubt. Und im Nachhinein hat sich rausgestellt, es ist nur eine Stunde erlaubt. Boah,
0: eine Stunde wäre sehr wenig.
1: Deswegen war ich gerade so ein bisschen so, nein, sag das nicht. Ja, aber am die Ende wissen ja nicht, fäls- wo wir waren. Wie bitte?
0: Die wissen ja nicht, wo wir waren. Ach so. Deswegen, ich war acht Stunden da. Und ja, war nicht so schön und jetzt müssen wir auf jeden Fall äh, gut auf auf Laura aufpassen und auf ihre Bettruhe (lacht) und alles. Bettruhe. Es ist schwierig bei dir, sage ich ehrlich.
1: Ja, ich ich weiß, ich ich kriege auch mega viele Nachrichten tagtäglich, so hier wurde deine Bettruhe aufgehoben. Nein. Und Nein, <lacht> aber es ist Vor heute echt. haben wir uns
0: richtig, nee, war das gestern, haben wir uns richtig gestritten ich hab, kurz.
1: Ja, erstmal hatte ich Angst vor dir.
0: Ich weiß, und das war, sollst du auch Ich haben. wusste
1: auch nicht, was ich sagen sollte. Ich war richtig, du warst schockiert, ne? Ich war schockiert, das hat mir richtig Angst Weil
0: äh, wir haben so einen Trockner und da gibt es ja diesen Behälter, wo
1: Wasser, drin, Wasser
0: ist. drin ist. Und der wiegt schon, wenn der voll ist, bestimmt drei, vier Kilo. Ja,
1: aber der war nicht voll.
0: Egal, lass ihn zweieinhalb Kilo gewogen haben. Und die kommt so raus, ganz stolz, und tragt das Ding. Ich bin ausgerastet, Leute. Wirklich, so, willst du mich verarschen? Ich so, was ist, was ist mit dir gerade los? Ja, das ist doch nicht schwer. Ich so, ist mir scheiße egal, ob das schwer ist oder nicht. Ruf mich und ich trag die Scheiße. Also war richtig Rambazamba. Und dann war die den ganzen Tag ruhig. Und wir haben den ganze Zeit nicht mehr geredet, weil die ein bisschen sauer war. Aber du weißt, dass ich recht hatte, ne?
1: Ja. Yeah. Ja, aber das Ding ist, weißt du was? Ich weiß. Weil dein Kopf
0: nicht. vergisst es einfach.
1: Nein, es ist bei mir so, ich denke mir, okay, komm, wenn ich es jetzt einfach eben kurz mache, dann ist es schneller erledigt.
0: Bevor ja, ich so. dich
1: frage und dann dies und dann jenes. Ja, aber so ist es. Äh, so, so, oder ist für es mich sind also für mich, also ist es ja keine große Sache gewesen, wenn ich jetzt sage, okay, schlepp mal ein Paket, ist es was anderes. Aber wenn Nein, das jetzt so ist. Nein, aber
0: jeder, jeder, jeder. Jedes Gewicht ist ich Druck weiß, ich auf darf gar nichts
1: Ich weiß, ich, ich darf gar nichts machen. Also ich muss eigentlich wirklich liegen bleiben. Aber ich kann es nicht. Ich freue mich dann auch nicht mehr aufs Bett abends, weil ich den ganzen Tag liege und dann kann ich nicht mehr schlafen. Jetzt geht es so aber
0: nicht mehr darum, ob du es nicht kannst oder kannst, sondern du musst <lacht> wirklich da so verantwortungsvoll sein.
1: Einerseits denke ich mir so, boah, das hört sich jetzt vielleicht dumm an, aber einerseits denke ich mir, eigentlich müssten die Ärzte sagen, nee, du bleibst zwei Wochen im Krankenhaus, weil ich weiß, dann da könnte ich wirklich nichts machen und ich bin nicht mit dem Kopf zu Hause so mäßig, ich muss das machen, ich muss dies machen, weil hier, wenn ich hier bin und ich sehe, was irgendwas liegt rum, ich muss es direkt aufräumen oder ich weiß nicht, ich finde immer irgendwie Arbeit und weil ich kann wirklich nicht. Eigen-
0: du hast nichts n- zu tun und hast einen <lacht> n- wenn 8-Stunden-Job. Wenn du nichts hast, du machst extra dreckig, damit du saugen kannst.
1: Okay, jetzt übertreib nicht, dass ich n- mit dreckig mache. Nee, so
0: vom Gefühl her. Und Nein, äh- aber ich
1: finde wirklich immer was, was man machen kann, weil ich kann wirklich nicht ruhig sitzen bleiben. Ich meine, ich merke es dann auch im Nachhinein und denke mir dann so, okay, hm, scheiße, hätte ich es doch nicht gemacht. Oh, sorry, hätte ich es doch nicht gemacht, aber. Ja. ja, ich muss mich wirklich ein bisschen mehr zurücklehnen, ich weiß.
0: Ja, Leute, und wie gesagt, deswegen war so eine kleine Podcast-Pause auch, weil für uns äh, ist natürlich, wir lieben den Podcast, aber unsere Priorität ist nicht irgendwie noch irgendwie, wenn wir Sorgen haben, Podcast drehen. Und ja. deswegen.
1: wir müssen auch richtig viel absagen, ne?
0: Ja, du es richtig viel Ja, ich viel musste absagen, richtig viel absagen.
1: Ne? Also ich habe auch gesagt, ich, so, ich habe mit meiner Managerin geredet, habe auch gesagt, okay, komm, wir müssen alles absagen, macht keinen Sinn. Es waren so coole Kampagnen, so coole Sachen dabei, aber ich habe gesagt, okay, aber weißt du was? es ist zu, zu stressig für mich.
0: Alles, was jetzt nicht ist, wird im nächsten Jahr doppelt sein. Und es spricht wieder in meine Karten, weil wenn ich dich heirate, <lacht> verstehst du?
1: Also sagst du, ich muss eigentlich Ehevertrag machen, oder was? Wie? Also muss ich mich, also eigentlich müsste ich aus für mich einfach aus Sicherheitsgründen einen Ehevertrag machen, ne?
0: Ich sag mal so, lass uns nicht über Geld sprechen. <lacht> <lacht> Sonst passiert wieder irgendwas. Ah nein, das ist wieder Schlagzeilen. Leute, jetzt verdient, verdiene ich nicht mehr zehnmal so viel wie Laura im Jahr. <lacht> Das kann ich euch sagen, nur noch sieben.
1: <lacht> Nein, ist ja Nein. Auch, es spielt auch ähm, keine Rolle. Wie gesagt,
0: Geld ist hier keine Rolle und spielt auch keine Rolle, sondern <lacht> es geht um das Wohlbefinden unseres Kleinen und deswegen müssen wir wirklich jetzt auf jeden Schritt und Tritt achten. Ja. Und es ist wichtig, hoffe, dass sie gut noch. ist, dass sie gut schläft. Ja. Dass sie ja.
1: eigentlich nur liegen bleibt, was ich aber leider nicht kann.
0: Und ich versuche dich echt zu zwingen und es ist echt schwierig und manchmal mhm. streiten wir uns echt.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber wir sind ein Team und äh, wir packen auch das zusammen und wir hoffen, dass der Kleine noch so lange wie möglich im Bauch bleibt und dann gesund zur Welt kommen kann. Und ja, Ich glaube, jetzt kann Laura euch mal erzählen, was sie genau hat und wie, wo, was. Ja, damit
1: man so ein bisschen, vielleicht ist der ein oder andere in der gleichen Situation oder falls es mal dazu kommen sollte. Ähm, Also wie Pi schon gesagt hat, ich hatte einfach eine Kontrolle bei meiner Frauenärztin Und es war ja so, ich hatte ja schon vor zwei Monaten ähm, einen Nierenstau und da hat der Arzt auch feststellen können, dass ich eine Gebärmutterhalsverkürzung hatte, aber ähm, da wurde noch nichts gemacht, weil ich danach, also nach diesem Nierenstau, äh, als ich im Krankenhaus lag, wieder bei meiner Frauenärztin war und sie konnte halt keine Gebärmutterhalsverkürzung feststellen, weil es auch in, in manchen Fällen so ist. Es kann ja sein, dass die, dass der Gebärmutterhals sich verkürzt und dann wieder verlängert. So und bei mir war das beim ersten Mal der Fall. Jetzt war es aber leider so, dass ähm, ich meine Kontrolle hatte und dann hatte ich eine Gebärmutterhalsverkürzung von 1,6 bis 2,4. Also es kam halt immer ganz darauf an, ob der kleine, als der kleine sich bewegt hat lag mein Gebärmutterhals bei 1,6. Dann, als er ruhiger war, lag er bei 2,4. Und normalerweise sind ja die Standardmaße oder Standarddaten, die man eigentlich so haben sollte, zwischen 4 bis 5,5 Zentimeter. Also hatte ich schon eine extreme Verkürzung. Und dadurch, dass ich ja, äh, jetzt bin ich in der, ich bin jetzt in der 31. Woche. Äh, Zu dem Zeitpunkt war ich ja jetzt in der 30. Woche. Ist es halt, ein sehr hohes Risiko für eine Frühgeburt, also ähm, wenn man eine Gebärmutterhalsverkürzung hat und dann wurde ich halt von meiner Frauenärztin direkt ins Krankenhaus geschickt und dort wurde ich dann halt auch ähm, stationär. stationär aufgenommen und da haben die Ärzte mich auch nochmal kontrolliert, also wie gesagt, haben nochmal nachgeschaut und dann hat sich mein Gebärmutterhals sogar nochmal ein bisschen verkürzt von 1,6 auf 1,4, also es hat immer so ein bisschen tendiert, ähm, ja, und dann äh, hieß es halt, ich muss zwei Tage da bleiben, weil ich dann halt die Cortisonspritzen bekommen habe, immer im Abstand von 24 Stunden für die Lungenreife. Also es ist ja so, dass die Lunge halt noch nicht komplett entwickelt ist, wenn man das so sagen kann, von dem Baby. Und wenn es halt der Fall gewesen wäre, dass der Kleine schon zur Welt kommt, dann ähm, ist es gut, dass man halt diese Lungenreife macht. Und ähm, wie gesagt, ich habe... Am ersten Tag dann halt diese Lungenreife bekommen, also die Spritze, die Kortisonspritze. Und ich habe echt gedacht, da muss Und Du bist
0: so krass angeschwollen an dem Tag.
1: Boah, ja, ja, Kortison, ne? Hm. Also, ich, mein Gesicht war angeschwollen, dann meine Finger, also meine Beine, alles war angeschwollen, aber es ist halt normal. Und dann hatte ich halt, also, beziehungsweise, ähm, ich habe auch ein CTG gemacht. Und dann ähm, hatte ich halt schon in der Woche Wehen. Und deswegen habe ich auch so also Medikamente gegen die Wehen bekommen. Und die konnten dann halt auch irgendwie Herzrasen auslösen. Und äh, die, haben, die Ärzte haben mir ja auch gesagt, man wird davon rot. Also beziehungsweise das sind so diese Nebenwirkungen. Ich weiß noch, als ich richtig rot war, mein Bauch war rot, mein ja, Gesicht ja. war rot, alles war rot Ausschlag bei mir. hast
0: du auch nur bekommen.
1: Ja, ich hatte auch einen Ausschlag und so. Und äh, wie gesagt, also es läuft dann halt so ab, dass man das Cortison äh, gespritzt bekommt dann nach den nächsten 24 Stunden bekommt man noch eine weitere Spritze, also man k- bekommt zwei Spritzen und meine Ärztin hat auch gesagt, ähm, so eigentlich das Wichtigste oder also ist eigentlich wichtig, dass man wirklich diese Lungenreife nur einmal bekommt, es gibt auch Fälle, wo man die mehrmals bekommt, weil ansonsten kann das Kind vielleicht ADHS bekommen, so. Ähm, ja, und dann habe ich halt auch noch Thrombosespritzen bekommen. Ich muss sagen, also diese Kortisonspritze tat wirklich richtig, richtig weh. Also die Krankenschwestern, die mir das äh, reingemacht haben, die haben es wirklich super toll reingemacht. Aber der Wirkstoff war halt so wirklich das Schlimme, was die Schmerzen so ausgelöst haben. Ich glaube, jede Frau, die das schon hatte, weiß, wovon ich rede.
0: Was meinst du genau? Die Thrombosespritze? Nein,
1: nein, die Kortisonspritze. Ja. Thrombose tut auch weh, aber... Deswegen dachte ich ja, okay, Thrombosespritze mm. tut weh, aber diese Cortisonspritze ist echt nicht ohne. Und ähm, ja, dann war ich halt im Krankenhaus, habe dann das äh, alles bekommen. Und dann war es halt so, dass ich nach zwei Tagen, ähm, nachdem alles fertig war, also diese Kur sage ich jetzt mal, ähm, war halt im Gespräch, dass ich ein PSA eingesetzt bekomme, also ein Silikonring was die Gebärmutter bzw. Äh, den Muttermund entlasten soll. Und ja, natürlich mussten erstmal Abstriche gemacht werden, weil man den P oder dieses PSA nicht einfach einsetzen kann. Man darf halt keine Infektion haben, ähm, weil sich sonst Bakterien dran sammeln können und dann kann sich alles entzünden. Deswegen mussten erstmal Abstriche gemacht werden. Dann musste ich erstmal auf die Ergebnisse warten. Blut wurde abgenommen. Also dieses ganze Drum und Dran ähm, und dann war es halt so, <lacht> dass an dem Tag, wo ich ja das PSA eingesetzt bekommen habe, wir wurden runtergerufen. Normalerweise, ich, also wir haben damit gerechnet, dass ich schon um 9.30 Uhr das PSA eingesetzt bekomme. Pi war dann auch zu dem Zeitpunkt da und man muss sich so vorstellen, ich wurde erst um 19 Uhr abends entlassen, weil, also kann ich auch alles verstehen, äh, wir wurden runtergerufen, ich hatte nochmal ein CTG, alles war okay soweit. Und dann äh, wurde ich in den Raum gerufen, dass mir da das PSA eingesetzt wird. Und auf einmal ja. mussten wir, zwei Stunden saßen wir ja. dann in dem Raum. Zwei Stunden saßen wir in dem Raum. Ich bin irgendwann eingeschlafen, weil ich wieder so Nierenschmerzen hatte. Also ich hatte mein Nierenschlauch ist ja immer noch nicht weg. Und ich hatte so Schmerzen, dass ich dann, weil ich so kaputt war, einfach eingeschlafen bin auf diesem Stuhl. und ähm, Ich, ich
0: habe auch ein... Gutes Bild und ein Video davon.
1: <lacht> und Pia hat mir einfach nur zugeguckt, weil wir mussten so lange warten, weil an dem Abend ähm, waren sechs Geburten. Ne? Ja. Also auf einmal waren sechs Frauen im Kreissaal und natürlich äh, wird das natürlich vorgezogen. Kann ich alles verstehen. Ja, und dann haben wir halt gewartet und dann ähm, kam, die, kam die Ärztin, die mir das dann eingesetzt hat. Und für diejenigen, die ähm, das ja. vielleicht auch gemacht bekommen oder keine Ahnung, vielleicht mit dem Gedanken spielen. Ihr müsst euch überhaupt keine Gedanken deswegen machen, also wegen den Schmerzen oder so. Klar es ist es anfangs etwas unangenehm, wenn es eingesetzt wird, aber es ist jetzt kein höllischer Schmerz, dass man sich denkt, oh mein Gott, äh, wie soll ich da durch oder so. Das ist ne? ein höllischer Anblick <lacht> Ja, Pi.
0: Weil ich bin ein Mensch, ich gucke dann auch <lacht> gerne mal hin. ne
1: Ja, Pi war dabei, er hat sich's angeguckt. Boah. Ich habe auch kein Problem damit.
0: Äh, nee wir sind, also da sind wir eh entspannt, aber das war... Also,
1: weil ich war schon so. Also man muss sagen, ich weiß nicht, was das
0: Lustige ist. Ich glaube, ich eine lustige Geschichte erzählen? Also Leute, ich schwör's euch. Ja. Also der, der Umfang von dem Ding, ne, war utopisch. Also ich habe geguckt und ich dachte mir so. Also ich kann es gar nicht. Also also unmen Also das ist nicht. Ich kann es nicht erklären. Ich will es auch gar nicht erklären. Ich sag mal wahrscheinlich so wie ein Babykopf wahrscheinlich. Ja, Ein Umfang von 40 Zentimeter wahrscheinlich.
1: Oha, übertreibt man nicht. Das ist
0: nicht viel, das ist so vielleicht.
1: Ja, aber ähm, 40 Zentimeter.
0: Umfang, nicht so. Länge. Umfang.
1: Ähm, nee, aber Und man dann hast du
0: gefragt, <lacht> das Lustige war so, die hat das gesehen. Wir haben, ich glaube, Laura und ich haben beide Schock gehabt. Ich so, oh mein <lacht> Gott, Alter, wie soll das da rein? Und dann sagt sie so, dann sagt Laura so, denken Sie, das tut weh? Die so, machen Sie sich keinen Kopf. Das kommt nicht in diesem Umfang da rein. Das wäre schon sehr, Irgendwann hat die gesagt, frisch, lustig, wir haben dann gelacht. Das kann man so, das ist so Silikon, das kannst du voll biegen und Dings und erst in der Gebärmutter lässt du das praktisch los, oder?
1: Also es wird geknickt
0: und dann, dann wird
1: es mit den, also es hört sich komisch an, also man biegt das so, weil das ist ja halt Silikon, also es, man kann es einfach biegen und dann wird es halt mit den Fingern eingeführt mhm. von der ähm, Ärztin und dann wird es halt wirklich an den Muttermund gepackt. Und dann losgelassen. Und man muss sich so vorstellen, also so hat sie Ärzte mir vorgestellt. Es hört sich alles so komisch an, aber damit ihr einfach mal wisst, wie es ist. Ähm, wenn ihr ein Glas nehmt und dann kennt ihr es, wenn ihr eure Lippen so dran saugt und dann sehen eure Lippen so angeschwollen aus. So ist es das Gleiche mit dem Ring. Also der Ring wird so eingesetzt, dass er an euer Muttermund kommt und dann saugt er sich so dran und dann schwillt das alles so genau, ein bisschen ja. an. Hört sich komisch an, aber ja, so ist dann halt der Effekt, dass es, das, also, dass die Gebärmutter einfach entlastet wird. Und ähm, klar, ne, die Frauenärztin hat auch gesagt, dass man halt einfach mehr Ausfluss haben kann. Ähm, alles hat seine Vor- und Nachteile. Ne? Also es können auch, also es kann auch sein, dass ich gar nicht vertrage und irgendwie Beschwerden habe. Und die hat auch gesagt, dass man vielleicht anfangs schwieriger äh, wie soll ich das erklären, dass man es ein bisschen schwieriger auf der Toilette hat, aber <lacht> bei mir lief zum Glück heute alles gut. Also bis jetzt habe ich keine Beschwerden. Aber klar, wenn man irgendwelche Beschwerden hat oder Schmerzen oder ob, wenn man ein bisschen blutet oder so, dann soll man natürlich wieder direkt zum Frauenarzt, damit man das nachgehen kann. Aber ja, wie gesagt, bis jetzt ähm, habe ich keine Beschwerden und viele von euch haben mir sogar geschrieben, die das Gleiche hatten, beziehungsweise auch einen Ring eingesetzt bekommen haben, dass sogar ähm, viele den Ring so lang, also normalerweise sagt man ja, man kriegt den Ring so ab der 37. Woche wieder entnommen. Aber klar, wenn man vorzeitig Wehen bekommt, dann hält dieser Ring auch nicht diesen Druck aus. Dann kann man nichts machen. Und es gab wirklich sehr viele, die sogar nach dem errechneten Entbindungstermin das Kind zur Welt gebracht haben. also
0: Nach dem PSA, wie heißt es?
1: Also wenn man sich dieses PSA eingesetzt hat, ging sogar bei vielen die Geburt erst nach der 40. Woche los. Also, es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Also, bis jetzt kann ich mich echt nicht beklagen. Ich bin happy damit. Und bin gespannt, ob der Kleine, dadurch äh, dadurch bisschen länger drin bleibt.
0: Aber ich sag ganz ehrlich, also, du bist ja die Betroffene. Also, du hast die Schmerzen, ne? Mhm. Und du hast hier was da. Deine Schwangerschaft ist eh katastrophal. Aber meine Psyche, ne? Und da darunter hat richtig gelitten. Ich schwöre, ich habe nur Krankenhausbesuche gehabt. Ich habe Trauma von Krankenhaus. Ich habe nur das. Also mittlerweile, du bist meine Frau. (lacht) On top bin ich dein Pfleger. Also eigentlich müsste ich Gehalt dafür kriegen. Und ich versuche alles irgendwie zu machen, aber irgendwie klappt nichts so richtig.
1: Ja, also er hat es echt nicht einfach. Also er hat es wirklich nicht einfach. Aber ich kann, das Ding ist, ich kann es mir nicht aussuchen, ich kann nichts dafür. Nee, du kannst dass, nicht ich, dass ich anfange, diese Übelkeit, okay, ich habe immer noch Übelkeit. Ne? Du hast
0: heute gekotzt.
1: Heute habe ich schon wieder gebrochen. Aber jetzt fängt das an mit, aber das ist, das sagen mir viele, also viele sagen, es ist normal, weil jetzt dadurch, dass der, Kle- der Kleine der kleine wächst und die Organe so zusammendrückt, kommt Sodbrennen nochmal extremer hinzu. Und bei mir ist halt wirklich nicht mehr dieses... Ich erbreche Essen, sondern es ist dieses Sodbrennen Darf einfach. Soll ich dir was sagen?
0: Ja. Du redest wie eine richtige Mutter.
1: Oh nein. Du, <lacht> wirklich,
0: du hast dich verändert. Echt? Du bist reifer geworden in der Schwangerschaft. Erwachsener und reifer. Mittlerweile, du hast dieses, du hattest, ich sag dir ehrlich. Aber ich
1: finde auch wenn ich meine Bilder angucke, ich sehe aus wie eine Mutter.
0: Ja, nee, ehrlich, <lacht> wirklich. Du hast dieses, ich sage es jetzt mal hart, dieses Partygirl und diesen, diesen, diesen Gangster-Slang hast du abgelegt. Ja, das und bist jetzt bist jetzt wirklich da, wo du sein solltest. Nee, du bist äh, trotzdem noch ein bisschen chaotisch und redest manchmal so, aber du bist nicht mehr dieses, ey, ich bin hier. Du bist jetzt du du merkst langsam, dass du Verantwortung tragen musst. Du merkst langsam, dass sich Leute dich zum Vorbild, zum Beispiel, Vorbild nehmen. Das hast du vorher nicht. Jetzt siehst du die Sache wirklich ernster und sagst, ja, okay, es gibt Menschen da draußen, die nehmen sich mich als Vorbild oder als Beispiel oder vergleichen Sie sich mit mir oder was weiß ich. Und da muss ich ein gutes Vorbild sein. Ja, ich denke mir auch, du.
1: das ist ja auch das, was wir worüber wir auch geredet haben, wo, wo wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen genauer darauf eingehen, diese Sache mit ich wollte ja anfangs nicht sagen, wie weit ich bin. Einfach, um mir keinen Druck zu machen, weil jetzt halt der Fall eingetreten ist, man weiß halt nie, wenn ein Kleiner kommt und man kriegt es ja bei wirklich viel mit. Ne, Also wenn ich sage, okay, das Kind soll morgen kommen und der Kleine kommt nicht morgen, dann kriegst du aus jeder Ecke dieses okay, wann ist es soweit? Und dann, wenn ein Tag nichts kommt, dann ist es ist alles okay, dies, das, hin und her. Aber jetzt denke ich mir so, einerseits sage ich, okay, hätte ich, vielleicht hätte ich es vielleicht doch von Anfang an gemacht, dass weil ich so viele Nachrichten bekomme und das freut mich auch, weil so viele können sich damit identifizieren. Also es gibt so viele, die sagen, okay, guck mal, ich bin auch jetzt in der und der Woche und jetzt weiß ich wenigstens wie es so ist oder ob es sich verändern kann und so. Deswegen finde ich das eigentlich ziemlich gut. Ähm, wie gesagt, jeder weiß jetzt, wie weit ich bin. Ich bin jetzt in der 31. Woche. Ausgerechnet ist Mitte Februar. Aber ja, es kann jederzeit passieren. Natürlich hoffen wir, dass der Kleine noch länger drin bleibt. Und es war echt so wo wir uns lange darüber ausgetauscht haben, ob wir es jetzt öffentlich machen sollen, wie weit ich bin. Aber ähm, Pi hat mich da eigentlich ermutigt. Er meinte, ja, du hast ja nichts zu verlieren und kannst ja ruhig sagen und jeder macht das eigentlich gefühlt. Ich wollte mich irgendwo damit selbst schützen, aber ich denke mir jetzt einfach, okay.
0: Nein, ich finde ja auch, ich finde ja auch, weißt du, warum nicht? Du wirst ja auch die, also jetzt wenn wir, du wirst ja auch die, du am Ende bist du die Mutter so, natürlich bin auch da, aber wie soll ich es erklären? Guck mal, du bist ja jetzt, du, dein Content ist, du bist natürlich Influencerin, aber du bist, du wirst jetzt auch in den nächsten Jahren, wenn du jetzt sagst, ich will jetzt Gangsterin werden, das klappt nicht mehr. Du bist jetzt Mama und ich glaube, dass du in diese Sparte richtig gut reinpasst. Das heißt, die Leute interessieren sich ja für dein Leben, die wollen, verstehst du, warum willst du, also wenn du, wenn du, wenn du A sagst, musst du auch B sagen. Weißt du, was ich meine? Ja, so, ja. Und, weil
1: viele dachten, ich wollte Zukunft... so ein krasses Geheimnis draus machen, aber es war ja nicht so, weißt du? Es war halt einfach für mich, weil ich mir dachte, boah, es ist ja etwas ganz Neues. Ich, ich werde zum, werd zum ersten Mal Mama. Und ich dachte Wenn mir so. Wenn ich das höre,
0: ich werde Mama und gucke die annehmen und denke mir, <lacht> vor zwei Jahren war die noch jedes Woche in im Club.
1: Tat auch ein bisschen weh, weil äh, ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast erwähnt habe. Hast hab. du?
0: Mit den Kleidern? Mit den
1: Kleidern, wo ich meine Sachen aussortiert habe und dann dachte ich mir so. Krass, dieses Kleid hatte ich beim Feiern an, das ziehe ich nicht mehr an. Die Zeiten sind so vorbei und ich habe es aussortiert.
0: Nee, aber du kannst ja immer noch. Irgendwann Jetzt
1: mit ähm, Rollkragenpullover? <lacht> Nein.
0: Nein, aber ich glaube auch, dass du relativ schnell wieder deine, deine Figur zurückbekommst. Ja, Weil du aber... hast so... Das ist, du bist so ein unfairer Mensch, ne? Warum? Weiß ich nicht. Bei mir, ich schwöre, wenn ich trainiere und dann habe ich... Ich trainiere sieben Wochen und dann gucke ich mich ins Spiegel und denke mir, boah. Jetzt bin ich zufrieden. Ich habe zwar kein Sixpack, aber so kann man in den Spiegel schauen. Wenn ich zwei Wochen nicht mehr gehe, sehe ich aus wie ein Roulade. Bei das was ich heute gegessen. Ja, <lacht> bei dir, du siehst jetzt so aus, als hättest du in der Schwangerschaft Sport gemacht. Obwohl du es nicht gemacht hast.
1: Ja, alles schön und gut. Aber dafür habe ich sorry, dass ich sagen muss. Eine Kackschwangerschaft. Hast du auch. So, aber du weißt halt nicht, klar, jetzt denkt man sich, okay, ich bin, schl- ich bin zwar schlank und bin nicht in die Breite gegangen oder so, aber man weiß halt nie, wie es alt am. Und
0: was habe ich dir gesagt? Ich für Leute, ich finde die Frau so sexy, ne? Ich gucke die jeden Abend an und ich, ich würde die am liebsten jeden Abend, <lacht> wirklich jeden Abend.
1: Wie da geht's dir gerade?
0: Ja, ich habe kurz, in dem Moment, wo ich gesagt habe, jeden Abend, genau in dem Moment habe ich gedacht, nee, das sage ich jetzt nicht. Und deswegen kann keiner was irgendwas sagen. <lacht> so. Ähm, nee, ich finde dich einfach sehr sexy als schwangere Frau.
1: Danke. Ja, ich bin halt gespannt, also wie sich mein Körper Ach, mich, danach, nach der find Schwangerschaft...
0: <lacht> wie findest du mich? Hä? <lacht> was, ich habe nicht gehört. Was meinst du?
1: Ich weiß jetzt auch nicht, was du meinst.
0: Nee, ich habe gerade nicht wo sagst du es jetzt? <lacht> Nein, ich ähm,
1: Nee, ich bin auch gespannt, wie sich mein Körper nach der Schwangerschaft entwickelt, ne? also klar. Äh,
0: du wirst weniger drauf Acht geben. Natürlich
1: werde ich weniger darauf Acht geben, also ich, ich, ich muss ehrlich gestehen, ich freue mich schon, wenn ich wieder Sport machen kann, weil es fehlt mir einfach so als Ausgleich, aber klar, ich kann auch nicht direkt wieder komplett durchziehen mit Sport, ich muss erstmal hier ein bisschen Rückbildung machen und allem drum und dran, aber ich freue mich wirklich schon, wenn ich diesen Ausgleich einfach habe, wieder Sport zu machen.
0: Ich freue mich auch, wieder Sport zu
1: machen. Ey, das ist echt Wahnsinn, ne? Also ich hab, wir haben
0: hier oben ein Gym und wir gehen, also ich gehe Du, nicht.
1: ich würde machen, wenn ich dürfte. Ich darf nicht.
0: Ja, ich, aber ich, ich, ich will. Ich
1: habe sogar, als ich noch konnte, habe ich sogar ein bisschen Workout gemacht. Ich möchte dich nicht im Stich gemacht. lassen,
0: weil wenn du nicht machst, mache ich auch nicht aus Prinzip.
1: Weißt du, guck mal, man sagt dir, ja, der Mann wird mitschwanger. Wisst ihr, was das Traurige ist? Wenn das Kind rauskommt, ich sag mal so, da so nach vier bis sechs Wochen kannst du ja mit so mit Rückbildung anfangen, dann ist der Mann immer noch schwanger. <lacht> er lässt es Aber nicht gut hab, gehen. Abgen- er lässt sich gut geben. Ich habe ge- abgenommen. Nein, er hat echt abgenommen. Da muss ich wirklich sagen, ähm, ja, ja.
0: <lacht> ist, gut, das es ist, ist ne?
1: gut. Es ist gut. Da muss
0: man logisch überlegen, wenn man Sachen sagt, muss man überlegen, was man sagt für die späteren Folgen. You know? Ich weiß. When you say this,
1: yeah. it's
0: complicated for this. Yeah. You know? Let's, komm, lass mal jetzt einmal kurz. Jetzt machen wir jetzt wirklich. Ach,
1: du willst auf Englisch reden.
0: Wir machen jetzt. Wir gucken auf die Uhr.
1: Nein, es gibt, es gibt auch vielleicht ein paar Leute, die kein Englisch verstehen. Deswegen
0: learning by doing. Amo. Wir machen jetzt zwei Minuten auf Englisch. Nein. Ob du willst oder nicht. Amo. No, it's babe in Englisch. Oh, what is, what is amo in Englisch? It's...
1: My love.
0: My love, yes.
1: Amore, my love.
0: Okay. So, how do you feel now in this moment? Wir if
1: können nicht auf Englisch sprechen. Wir können nicht. Auf es gibt viele, die können nicht. Who Englisch say ver-
0: we can't speak in English? Who say this? It's is there a book and the, uh, inside the book spielt sie
1: Pantomime? Inside the
0: book is a text and they, they uh, say You can't speak English in your podcast.
1: Okay. So why? It's okay. international. Yeah. Ja, okay. Und was ist jetzt mit den Leuten, die es nicht verstehen, was du gerade sagst?
0: So after what? Äh, we translate for the people, they can't speak English, you know?
1: Ach so, also willst du nochmal wiederholen?
0: Yes, of course. Nein. So you talk in German and I talk in English. Is this a deal? Okay. Okay, so begin.
1: Ja, dann ähm, erzähl mal, wie hast du dich denn gefühlt, als du im Krankenhaus warst?
0: Um, yes, for me was, I, I don't have a good feeling, because you are, my, you are my wife. And when you have, when you are. Da
1: schon an. Ich stelle ihm eine simple Frage.
0: When you are ill, ist das krank?
1: Ich war nicht krank.
0: When you have Schmerzen. Pain. Pain, it's for, for me not good. So, you have pain, I have pain too, because you are my wife and we have the same feelings, you know? When you have R, I have R too.
1: Okay, fertig. Zeit okay. vorbei. Thank you. You're ja, welcome.
0: Man oh muss oh auch God. mal, ja, auf jeden Fall, Leute.
1: Ja, wo ach so, wegen Thema öffentlich machen, wie weit ich bin und alles, ne?
0: Genau, also, sie wird auch in Zukunft, ich sag mal, es wird bei Lauras Seite mehr Baby-Content geben, wie auf meiner Seite.
1: Ja, das ist normal. So.
0: Nee, das ist auch richtig so. Also
1: ich meine, ich werde jetzt trotzdem nicht jeden Tag ein Update geben, dass ich sage, hey Leute, heute bin ich in 32 es geht gar nicht oder mehr oder um, ich meine,
0: wenn das Baby da ist, es geht gar nicht mehr um Update geben. Ja, aber ich werde nicht zeigen. Also, nee, nee, es also ich meine, um zeigen.
1: Ich meine jetzt, ich werde nicht das Ges- Gesicht von meinem kind, äh, unserem kind zeigen.
0: Nee, es geht gar nicht darum, Amo, weil, äh, sondern es geht eher darum, dass Du kannst keine Story mehr in Ruhe machen, ohne dass dein Kind. Dein Kind ist Teil deines Lebens.
1: Mein Kind ist 24,7 an mir. Gewöhnt euch dran.
0: Ja, und eine Stunde nehme ich mit dann am Tag. wie bitte? Eine Stunde nehme ich mit dann am Tag. Ja. Es reichen auch zwei Minuten. Es ist okay. Es ist okay. Manchmal reichen auch zwei Minuten.
1: (lacht) Ja, nee, aber das dazu. Ich überlege gerade, ob wir noch irgendwas vergessen haben zum Thema jetzt wegen meinem. Krankenhausaufenthalt äh, vergessen. Ah, wir können eigentlich noch mal, ach so, und ähm, wir hatten ja einen Termin auch im Krankenhaus zur Anmeldung, weil ich habe mich einmal in Düsseldorf angemeldet bei einem Krankenhaus und hier in Köln. Genau. Und ich fand die Hebamme hier in Köln so süß und so toll. Also es war eine ältere Dame. Du
0: willst nicht stillen? Das war die so lustig. falsch verstanden, ne? Ich
1: weiß nicht, ob sie... Aber nein, für eine Situation
0: müssen wir noch erzählen. Ja, oh, ich weiß nicht. ist also so lustig. <lacht> 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 es
1: aber ist weißt du, so warum
0: es nicht mehr lustig ist? Weil die Leute können sich nicht... das Sie mit-
1: können sich nicht vorstellen. Es ist so... Okay, okay. wir erklären. Soll ich versuchen zu erklären? Weil ja. ich, ich, ich äh, beschreibe die Dame. Es ist so, wir waren... Ähm, vor
0: dem Kreisel haben wir gesessen.
1: Vor dem haben wir gesessen, weil ich noch <lacht> auf meine Papiere gewartet habe, also meine Entlassungspapiere und allem drum und dran. Und dann war da eine Hebamme, die kam raus und... Kennt ihr diese älteren russischen Damen? Also schon diese ich sag nicht Omis, aber schon die... Über Do- 50. Schon über 50 und diese so, so diese Russinnen noch mit Akzent und man weiß, sie sind ein bisschen kräft, also so ein bisschen, sie war ein bisschen kräftiger gebaut und so richtig altes Haus einfach, ne? Also so richtig alte Schule. Und dann ähm, saß ein Mann im Wartezimmer also ich glaube, seine Frau hat halt gerade entbunden
0: Und der hat wahrscheinlich gesagt, ruf mich, wenn es soweit ist. wenn
1: es soweit ist. Und es geht so diese Kreißsaalstür auf und der der Mann saß da und dann, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß, aber ich sag jetzt mal Herr Schmitz. Und dann kam diese Russin raus und sie so, Herr Schmitz. Und er dann so, ja. Und sie dann so, komm schnell. (lacht) Richtig ihr Akzent, aber richtig ernst. Und er packt dann so seinen Rucksack zusammen und man sieht nur ihren Gesichtsausdruck richtig, richtig so... Streng. Streng, nicht böse, sondern richtig streng, innerlich genervt, weil er sich denkt: So, Junge, was packst du da gerade noch dein Ladekabel entspannt ein und was weiß ich was? Er sieht ihr Gesichtsausdruck, ist schon so richtig unter Stress, richtig nervös, geht so diese Tür durch mit ihr und die so. Dauert aber noch. Aber <lacht> richtig geil, ne? Also das war so lustig. Diese Situation, in dem. Ey, es war so lustig. Man kann es
0: so nicht. So ist es nicht lustig, wahrscheinlich, für die Leute. Aber das war irgendwie so sympathisch, aber lustig. Es war so, <lacht> war Und ich
1: dachte mir so: Boah, also. Ah, Weil die sagt,
0: erst komm schnell, da kommt voll schnell, der beeilt sich, dann steht der vor und die so, dauert noch.
1: Dauert noch. Und dann so dieser, dieser Akzent. Einmal, oh, es war, so, es war so, so eine geile Situation. Ich hab gedacht,
0: ich höre nicht richtig.
1: <lacht> wir gucken uns, Pi und ich, wir gucken uns so an, ich so, oh mein Gott, ich so, also, alles schön und gut, aber ich weiß halt nicht, wie ich wäre, wenn ich sie als Hebamme hätte. Also hm. so, ich glaube, ich wäre komplett überfordert. Tut nicht weh. Tut nicht weh. Bitte am Ende noch so, atme richtig. Und dann. So
0: die gibt dir Ohrfeige. <lacht> die gibt, mir,
1: gibt mir Ohrfeige oder so. Ich weiß es auch nicht. Und zieht Kind so mit Glocke oder so raus. Ich weiß nicht. Ja,
0: mit Glocke Hubsche Kind.
1: Ähm, nee, das ja, war echt. Diese Situation war so lustig. Und dann. Genau, also dann ähm, wurde ich halt entlassen, ich war zu Hause, alles gut und dann habe ich mir jetzt äh, habe ich mich jetzt hier in Köln auch in einem Krankenhaus angemeldet, weil ich mich so ein bisschen informieren musste halt, ähm, was ist, wenn der Kleine früher kommt, wie es dann da aussieht, ob äh, ich dann verlegt werde oder ob ich dort trotzdem aufgenommen werde und dann war, war auch ähm, wieder eine etwas ältere Dame, aber total süß, ich war weiß nicht, Polin? ich glaube glaub, Polen, also ich glaube sie war Polen und auch wieder richtig alte Schule, ne? Es hat man richtig gemerkt. Wir haben uns so ein bisschen, ich habe so ein bisschen erzählt. Sie hat dann halt wegen meiner Mama gefragt, so wie ihre Geburten waren. Und haben uns so ein bisschen drüber unterhalten. Und ich finde, sie hat mich so richtig so, ich sag nicht motiviert, aber so sie hat mir die Angst eigentlich genommen, ähm, weil ich mir schon je klar je näher der Tag so an die Geburt rückt oder wo ich, jetzt, weil ich auch weiß, kann jederzeit passieren, hatte ich schon so meine Ängste, aber sie hat es mir irgendwie total genommen und das fand ich so wichtig, weil sie war auch so. Es gab eine Situation, ich weiß nicht, was um was es da genau ging, aber sie hat mich glaube ich falsch verstanden und meinte so, wie war das? Es so ging um
0: Stillen und sie hat verstanden, dass du nicht stillen genau, willst. Genau,
1: sie hat verstanden, dass ich nicht stillen will und sie so auch wieder mit Akzent und alles so wie nicht stillen. Ich so doch, doch, ich will stillen. Das ist die so, wichtig. die so, das ist wichtig, nicht diese Pulver, nicht ja. diese Pulver aus Packung, die so nicht gut. stille Beste, stille Beste, so also richtig Akzente, Diese Prä, diese nicht gut, nicht gut. Die aber, hat mit deinem
0: Vater geredet, du <lacht> <plus> als Frau.
1: <lacht> aber sie hat mich, also sie ist halt wirklich so noch dieses, das,
0: alte Schule, alte
1: Schule. Aber das fand ich so schön und sie hat mich Die sagt so, auch
0: nicht Pampers, sondern in die Hand kacken. <lacht> das stimmt nicht.
1: Aber sie hat mir so die Angst davor genommen und ich habe mich so wohl bei ihr gefühlt. Und das fand ich halt so schön, weil es gibt auch so viele, die sagen, ja komm, hier kannst du abpumpen und was weiß ich was. Und sie hat mich halt noch so richtig motiviert, an das festzuhalten, was eigentlich die Aufgabe einer Mama ist. Klar, ne, wenn man nicht stillen kann oder so, man kann halt nichts dafür. Aber wenn es geht, wenn man die Möglichkeit dazu hat, dann... Macht es auf jeden Fall, weil ich will auch definitiv stillen, äh, wenn es geht. Klar, ähm, hin und wieder, dass Pi auch äh, so, ich sag nicht die Bindung zum Kind hat, aber dass er, also ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, ich will ne? mein
0: Kind auch essen geben?
1: Ja, dass er auch ein bisschen was machen kann, werde ich auch vielleicht mal für die Nacht äh Milch abpumpen, dass er den Kleinen füttern kann. Aber so an sich, so die erste Zeit will ich, ich schon. Wenn,
0: wenn, du, wenn du stillst an der Brust, werde ich einfach aus Prinzip seine Brust festhalten, damit er denkt, ich mach das.
1: <lacht> nee, aber für die erste, also ich will klar, solange es geht, selbst stillen ne und auch so oft wie es geht, aber so zwischendurch, dass er den Kleinen auch füttert, äh, werde ich auch zwischendurch abpumpen, das definitiv. Ich freue
0: mich so krass. Ich will eigentlich den Kleinen sehen da wirklich. Ich bin so gespannt, wie der aussieht, wie der ich freue mich so Weiß krass, du, ich mich
1: richtig freue? Einfach dieses Babypuder, schön, Penaten, dieser Geruch, einfach, ich liebe...
0: Ich nie, du wirst, du checkst es nicht.
1: So diese kleinen, dicken
0: Nein, du Beinchen. Checkst, du checkst das ich, nicht.
1: Irgendwie will ich so, dass das Kind ein bisschen dick wird. Ich liebe da, so kleine, dicke Kinder. Darf ich dir Kinder. kurz richtig erklären, süß. dass du
0: noch nicht checkst, was auf dich zukommt?
1: Aber ich habe keine Angst davor. Nee,
0: nicht Angst, aber das ist dein Kind. Mhm. Amo, wenn du den in der Hand hast, du mein bist seine Fleisch Mutter, hör mal zu. Das, was du, deine Mutter hier jeden Tag, das ist deine Mutter, ne? Ihr kocht, ihr schlaft in einem Bett, dies, das.
1: Weißt du, was ist richtig? Ich weiß nicht, ich sag mal so, klar, ich werde, wie soll ich das erklären? Ich weiß ja schon, wie, ich, wie verrückt ich nach meinen Hunden bin, ne? Deswegen weiß ich nicht, was, wie es mit meinem Kind? Oh mein Gott.
0: Du f- verstehst es nicht. Du guckst dieses Kind an und du, du bist seine Mutter. Ja. Du bist seine Mutter und dieses Kind hat den hübschesten Vater in Deutschland. <lacht> <lacht> und das weißt du auch. Und da gehört dir auch. Ich kann das nicht mehr, Leute. Ich kann das nicht.
1: Nee, aber ähm, ja, also wir wollten euch jetzt erstmal so ein bisschen erzählen, was im Krankenhaus rauskam. Vielleicht kann ich da jemanden so ein bisschen die Angst nehmen oder beziehungsweise vielleicht ist gerade jemand in der gleichen Situation, dass man sich da so ein bisschen reinversetzen kann. Aber genau, das wollte ich erstmal so erzählen, ähm, Pi hat mich sehr gut unterstützt in der Zeit. Danke. <lacht> Ihr hast ja wirklich.
0: Nee, ich weiß, natürlich habe ich.
1: Außer an einem Abend, muss ich noch mal kurz erwähnen, da ist er einfach zu seinen Jungs gegangen und hat, ähm, ja, hat so einen Spielabend gemacht. Ne? Und hat mich dann da allein im Krankenhaus gelassen, einfach mal so nebenbei. War, <lacht> das war Spaß, alles boah. gut. Das war Spaß. Ich musste gehen. Nein, nein, du musst das wirklich, er musste wirklich gehen. Aber ich habe die Zeit auch genutzt, habe viel gelesen und so. Weil ich sage euch ehrlich, ich komme zu Hause nicht dazu. Ich komme einfach nicht dazu. Ja,
0: weil du hast ja keine Bettruhe, deswegen, wie kann man dazu kommen? <lacht>
1: du bist so lustig. Ja, wir müssen morgen alles, Geschenke besorgen. Das stimmt. Deswegen machen wir jetzt mal einen Im Cut. nächsten
0: Podcast reden wir über Weihnachtsgeschenke, über wie feiern wir Weihnachten zum Beispiel, über deinen Geburtstag.
1: Ah oh ja, mein Geburtstag.
0: Über deinen Geburtstag. Und ähm, im nächsten Podcast sagen wir auch euch nicht den Namen vom Kind.
1: Hä? <lacht> Was willst du dann machen?
0: Ja. Genau. Warum
1: willst du das jetzt, wenn's man, wenn man... Du bist verantwortungsnicht bewusst. Oh mein Gott, Leute, okay, es... K- wartet. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao. Laura und Pietro On-Off ist eine Produktion der Audio Alliance. Audioproduktion und
0: Sounddesign Lia Wittfeld. Redaktion Lorraine Rahe Redaktionsleitung Silvana Katzer Dieser Podcast ist ein Audio Now Original.